0: Ciao a tutte e a tutti Eh, pochi giorni fa eh, si è ricordato il 10 dicembre anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani nata dalla speranza eh, di mai più guerre mai più civili ammazzati mai più armi di distruzione di massa eccetera eccetera bene genocidio a gaza proprio il 10 dicembre eh, del 2023. Il veto USA ha armato la mano manassass- assassina di Netanyahu. L'esercito israeliano ha ordinato alla popolazione del centro di Khan Yunis di evacuare verso sud, cioè verso il confine egiziano che dista appena 13 chilometri. Gli accampamenti di fortuna al confine egiziano, in mezzo ad una zona desertica, sono al collasso. Mancano acqua, cibo e medicine. Non ci sono neanche servizi igienici per oltre 10.000 persone già costrette a sfollare in quella zona dai bombardamenti dell'esercito israeliano. I bombardamenti dal cielo, da terra e dal mare sono intensi in tutta la città e i campi profughi della Striscia. Colpite particolarmente Jebalia nel nord, Deir Balat nel centro e Kan Yunis e Rafah nel sud oltre 250 uccisi e 1.200 feriti, solo l'anniversario della dichiarazione, eh, 10 dicembre. Uno sterminio quotidiano con il supporto dell'amministrazione Biden che ha deciso di fornire d'urgenza 20.000 proiettili di carri armati senza l'approvazione del congresso. L'esercito israeliano sta avanzando a terra nel nord, creando dietro di sé il vuoto I carri armati e i bulldozer distruggono tutto, case, negozi, strade, infrastrutture. Migliaia di arrestati che in stile nazista i soldati li hanno costretti a denudarsi e li hanno deportati verso destinazioni ignote. L'esercito israeliano, sui propri canali social e fiancheggiatori, ha pubblicato le loro foto nudi, con le mani legate dietro la schiena e gli occhi bendati, dipingendoli come combattenti di Hamas arresi una bufala denunciata dai familiari degli arrestati. Israele vuole svuotare tutto il nord della striscia di Gaza dalla popolazione e lo sta facendo scrupolosamente e scientificamente, distruggendo le abitazioni, chiudendo e assediando con carri armati e cecchini gli ospedali, bombardando scuole e moschee dove si, vi sono rifugiati e sfollati. Persone assediate nei loro quartieri sono state uccise mentre stavano abbandonando la zona alzando bandiera bianca. Lo hanno raccontato i sopravvissuti, azioni che ricordano la pratica dei soldati nazisti nei territori da loro occupati nella Seconda Guerra Mondiale. Il vice sindaco di Gerusalemme, Ariel King, ha commentato la foto dei prigionieri palestinesi nudi tenuti in una zona desertica a Gaza sotto la sorveglianza di soldati armati, cioè lui ha detto bisogna seppellirli vivi, se fosse dipeso da me avrei inviato i bulldozer, li avrei messo dietro i cumuli di terra e avrei dato l'ordine di coprire tutte queste centinaia di formiche ancora vive. Secondo l'esponente dell'estrema destra israeliana i palestinesi e gli arabi in generale non sono esseri umani e non sono neanche animali umani, sono dei subumani e vanno trattati di conseguenza. Il testo di questo qua è stato rimosso dalla piattaforma X, che io chiamo ancora Twitter, vabbè, per violazione del regolamento. Questa è la bella democrazia israeliana. Proteste in Israele dopo l'annuncio dell'uccisione per fuoco amico del soldato prigioniero in mano di Hamas, Baruch, Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza Tel Aviv per sostenere i familiari eh, nelle loro richieste di salvare le vite dei loro cari. Nel comizio un padre ha alzato una clessidra per dire al governo che il tempo sta scadendo. Una portavoce dei familiari ha detto dal palco «è ora di portare i nostri figli a casa come sono stati riportati gli altri. La guerra mette in pericolo la nostra gente». La stampa israeliana ha rivelato che durante gli incontri dei familiari con il ministro della guerra e con il consiglio di guerra ci sono state forti critiche all'azione del governo in questa fase del dopo cessato il fuoco. Alcuni parenti hanno abbandonato gli incontri fortemente arrabbiati, altri hanno gridato in faccia a Netanyahu che sta scaricando gli ostaggi per salvare il suo futuro politico dai processi nel tribunale. L'UNICEF L'organizzazione ONU per l'infanzia ha dichiarato che Gaza è il luogo più pericoloso del pianeta per la vita dei bambini, visto il proseguimento della guerra israeliana. Il comunicato sottolinea che circa un milione di bambini sono costretti a sfollare, tutti i giorni decine di bambini vengono uccisi e le case e i quartieri dove giocavano sono stati ridotti in detriti l'unice fa ripetutamente suonato il campanello d'allarme su questo pericolo che vivono gli esseri umani innocenti, per la legge internazionale di guerra devono invece essere protetti. Cisgiordania e Gerusalemme Est Tubas è il centro dell'offensiva delle truppe israeliane in Cisgiordania, rastrellamenti notturni di ingenti truppe che hanno Provveduta a far deflagrare case di attivisti con la dinamite, con i proiettili di carro armati e missili lanciati dai droni. Altri rastrellamenti sono toccati a Genin, che in questo momento è nell'occhio del ciclone, come ci ha detto Chiara due sere fa, Calchilia a Siria a, Sira, a nord di Nablus e Dairia al Khalil Rab, eh, Rabat a Betlemme E Calandia a nord di Gerusalemme a Dari, nella zona di Al-Khalil. Il giovane Sari Omar è stato eseguito, è stato seguito nella sua stanza dopo l'arresto nel cuore della notte. Due fratelli della vittima sono stati arrestati, secondo il racconto del padre. I soldati hanno devastato tutta la casa. Ci hanno chiuso in una stanza con la faccia contro il muro. Sono entrati nella camera dei ragazzi e hanno sparato contro Sari. E poi lo hanno lasciato ferito a terra per tre ore senza soccorso, soccorso per farlo morire di sanguato. Cercavano armi ma dopo tutta la notte di ricerca non hanno trovato nulla. Hanno fatto saltare con la dinamite anche due aree due auto parcheggiate per strada davanti a casa. Altro, ehm, altro articolo. Eh, la Corte internazionale a Gaza, il rischio del doppio standard. Eh, questo è un problema, tra i tanti. Eh, eppure si muove. Finalmente, il procuratore della Corte penale internazionale, il britannico Karim Khan, si è recato in Israele, in Cisgiordania, dove ha incontrato i parenti delle vittime degli ostaggi israeliani. E le massime autorità palestinesi. Nelle sue dichiarazioni Khan è stato molto sugli, su, esplicito sugli attacchi del 7 ottobre. Essi rappresentano uno dei più gravi crimini internazionali che sconvolgono la coscienza dell'umanità. La Corte è pronta a perseguirli. A Gaza. I civili devono avere accesso al cibo e all'acqua e hanno bisogno di forniture mediche. I luoghi di abitazione, di culto e di istruzione devono essere protetti e immaginati il dolore per operazioni sui bambini o su chiunque altro senza anestesia. Le violazioni del diritto internazionale umanitario da parte di Hamas e degli altri gruppi armati continuano. Ma la risposta di Israele è soggetta a chiari parametri giuridici che regolano i conflitti armati. Certo, il conflitto nelle aree densamente popolate in cui i combattenti sono illegalmente inserite è intrinsecamente complesso, ma il diritto internazionale umanitario deve essere applicato con i suoi principi di distinzione, precauzione e proporzionalità. Le forze di difesa israeliane lo sanno e hanno ottimi avvocati. Le accuse attendibili di crimini durante il conflitto in corso saranno oggetto di tempestivi esami e indagini. Khan denuncia anche i ripetuti attacchi compiuti in Cisgiordania, dove nessun colono armato può pensare che sia aperta la stagione di caccia ai palestinesi, ma omette di ricordare la volenterosa collaborazione delle forze armate israeliane. Ricorda piuttosto che Israele, come potenza occupante, ha l'obbligo di indagare su questi crimini, perseguirli e prevenirli. Il procuratore appare molto determinato, eppure la lettura di questa dichiarazione lascia un senso di inquietudine. Per i palestinesi si usano l'espressione «war crime». Eh, per Israele le formulazioni rimangono dubitative dotative il dovere di rispettare il diritto internazionale, si ha insomma l'impressione che ci sia un doppio registro. L'inquietudine purtroppo aumenta sulla base dell'esperienza degli ultimi anni. Fin dal 2009 la Palestina ha accettato la giurisdizione del tribunale penale, ma a fronte dell'imponente raccolta di evidenze di crimini di guerra da parte di agenzie indipendenti, come la Commissione Goldstone delle Nazioni Unite relativa a piombo fuso, la Corte, ad oggi, non ha preso nessuna misura effettiva, neppure un ordine di comparizione. Nel 2011 l'allora procuratore Luis Moreno Campo, che oggi definisce l'assedio di Gaza un genocidio, ha deciso di non decidere sostenendo che non era chiaro se la Palestina potesse essere considerata uno Stato, ha chiesto l'UMI all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e a quella degli Stati membri del Tribunale Penale, organismi politici, anziché agli organi giurisdizionali della Corte. Nel 2014 la Palestina ha ratificato lo Statuto del Tribunale Penale, divenendo uno degli Stati membri. Dopo cinque anni la Procura ha concluso le indagini preliminari, rilevando evidenze di crimini di guerra a Gaza e in Cisgiordania. Ma la procuratrice di allora, Fatou Bensouda, non ha aperto formalmente il procedimento sempre per la questione della statualità della Palestina, di cui ora è stata investita la Camera preliminare del Tribunale Penale. Perso un altro anno si è arrivati alla decisione che sì, la Palestina è uno Stato e il suo territorio, eh, su cui il Tribunale Penale ha competenza. Consiste in Gaza e Cisgiordania. La procedura è avviata ma dalla nomina di Khan le indagini sono rimaste ferme e comunque sottofinanziate nel 2022 alle indagini per la palestina non era destinata a alcuna risorsa nel 2023 un quinto di quelle previste per l'Ucraina <coughs> oggi Khan dichiara il mio messaggio è stato chiaro questa è un'indagine attiva e costituisce una priorità per il mio ufficio assicura che quando l'azione è intrapresa dal mio ufficio e condotta sulla base di evidenze oggettive e verificabili che possono reggere all'esame dell'aula e che quando procediamo abbiamo una prospettiva realistica di condanna. Peccato che lo standard della eh, realistic prospect of conviction, introdotta da Khan, sia irrealistico per Gaza. In questi casi si indaga preliminarmente a partire da prove indirette allegate da organizzazioni e comitati. Spicca la differenza con il caso di Vladimir Putin e Maria Lvova Belova, incriminati, peraltro gli unici con pelle bianca, con mandato di arresto il 17 marzo 2023 a poco più di un anno dall'aggressione dell'Ucraina. Del resto il tribunale penale non è nato bene. Sembrava la realizzazione del progetto di pace attraverso il diritto proposto più di mezzo secolo prima da Hans Kelsen, ma la Corte è sottomessa al Consiglio di Sicurezza che può sospendere le iniziative della Procura, articolo 16 del Trattato di Roma, e non aderiscono Stati Uniti, Cina, India, Russia, né le altre potenze nucleari, ovviamente compreso Israele, a parte Francia e Regno Unito. In questi due decenni l'azione della Corte è stata marginale il doppio standard è stato la regola, fino a replicare quella di Danilo Zolo chiamata giustizia dei vincitori. Il massacro di Gaza potrebbe essere l'occasione per il Tribunale Penale di riabilitarsi di divenire un elemento di una nuova stagione per l'istituzione internazionale che i passi intrapresi dal segretario generale Antonio Gutierrez se sperare. Potrebbe. Eh, chi l'ha scritto, che è, che è Luca Baccelli, è docente di filosofia del diritto all'Università di Camerino. La pace è possibile, riconoscere lo Stato di Palestina. Un articolo di Flavio Lotti e di Marco Mascia. Sempre 10 dicembre, anniversario della dichiarazione. È urgente fermare la carneficina a Gaza, fermare ogni altro spargimento di sangue in Palestina e Israele, liberare gli ostaggi, costruire una sicurezza duratura sia per il popolo israeliano che per quello palestinese assicurare ai palestinesi la stessa dignità e gli stessi diritti che hanno gli israeliani, realizzare l'aspirazione del popolo palestinese a vivere in un proprio stato indipendente. È urgente anche mettere fine a tutte le altre guerre che continuano nel Medio Oriente, fermare il traffico di armi e promuovere un vero processo di disarmo nucleare convenzionale nel Medio Oriente, avviare un processo di vero sviluppo sostenibile, e di costruzione della fiducia reciproca tra tutti i paesi della regione. Tutto ciò può essere messo in moto accogliendo immediatamente la Palestina come stato membro delle Nazioni Unite. Il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e all'indipendenza e il progetto di una soluzione a due stati per il conflitto israelo-palestinese sono stati chiaramente stabiliti dall'Assemblea Generale dell'ONU in numerose risoluzioni. Qui fa tutto l'elenco delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e del parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 9 luglio 2004. A questo si deve aggiungere che lo Stato di Palestina è stato ammesso all'ONU in qualità di Stato osservatore non non membro con la risoluzione 67-19 dell'Assemblea Generale del 29 novembre 2012 ed è stato riconosciuto da 139 dei 193 stati membri delle Nazioni Unite la stragrande maggioranza il Consiglio di Sicurezza dell'ONU con il voto favorevole dei cinque membri permanenti deve proporre all'Assemblea, all'Assemblea Generale di ammettere immediatamente la Palestina all'ONU come Stato membro e impegnarsi a fornire sostegno politico operativo e finanziario all'attuazione del piano due stati per due popoli la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deve includere i seguenti punti l'istituzione immediata della Palestina come 194 Stato membro dell'ONU, il rilascio immediato di tutti gli ostaggi a Gaza, il cessate il fuoco permanente, l'invio immediato di tutti gli aiuti umanitari indispensabili, il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza, la costituzione e l'invio di una forza di pace dell'ONU in Palestina. L'approvazione di questa risoluzione del Consiglio Deve essere accompagnata da una paziente quanto intelligente e determinata iniziativa di dialogo politico con tutte le parti. israeliani e palestinesi devono essere aiutati ad accettare i compromessi necessari. L'Italia può fare molto, ma deve cambiare. Smette di essere di parte, assumere un ruolo attivo, propositivo e progettuale. L'Italia deve assumere un'iniziativa politica e deve operare coerentemente affinché venga fatta propria dall'Unione Europea. Per la realizzazione di questa politica l'Italia può contare sul consenso della stragrande maggioranza dei propri cittadini e sull'impegno fattivo di un'ampia rete di gruppi, associazioni interlocali e regioni attive da più di 30 anni e ricca di relazioni, competenze, progetti e esperienze con entrambi i popoli. E poi insomma, Soltanto guadagnano i fabbricanti di armi. Papa Francesco, 19 novembre 2023. E questa è la conclusione: eh, parla di tante altre cose, comunque insomma, io ne ho fatto un sunto. Eh, Flavio Lotti ovviamente è, 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 fa parte della Fondazione Perugia Assisi per la Cultura di Pace, Marco Mascia e Centro per i diritti umani Antonio Pappisca dell'Università di Padova. Allora. Gaza. 25.000 bambini palestinesi sono rimasti orfani. All'ospedale dei martiri di Al-Aqsa, uno dei pochi operativi a Gaza, arrivano sempre tanti bambini. Sono feriti, talvolta gravi. Oltre alle disabilità con cui buona parte di loro dovranno convivere per il resto della vita, quanto stanno soffrendo resterà scolpito dentro di loro per sempre. Tanti dovranno crescere da soli, nel migliore dei casi affidati a qualche parente, più probabilmente a un'istituzione, perché sono orfani, hanno perduto padre, madre, spesso anche fratelli e sorelle. Di molti bambini che portati qui all'ospedale dei martiri di Alaxa non conosciamo nemmeno i nomi. Scriviamo sconosciuti sui loro file finché, uno dei loro parenti arrivi e li, e li riconosca, ma non avviene sempre, spiega il dottor Yunis al-Ajala durante i bombardamenti. Tanti bambini estratti vivi dalle macerie sono stati portati di corsa agli ospedali, dai, da, agli ospedali dai soccorritori e ora è difficile identificarli. I piccoli, perciò, sono soli, e in non pochi casi non sanno ancora che la loro famiglia non c'è più. Secondo il rapporto dell'ONG Euromed Human Rights Monitor con sede in Europa, circa 25.000 bambini di Gaza hanno perduto uno o entrambi i genitori e 640.000 non hanno più una casa. L'ONG ritiene che il numero totale dei bambini e ragazzi morti superi i 10.000. I corpi di tanti minori non sono stati recuperati dalle macerie. Nel sud di Gaza prosegue la offensiva israeliana nella città di Kanyunis, dove i combattenti di Hamas si oppongono, con ogni arma disponibile, all'avanzata dei mezzi corazzati, causando perdite all'avversario. Ieri dieci soldati israeliani sono stati uccisi. A Gaza i civili non muoiono solo per i bombardamenti e le cannonate ma anche per mancanza di assistenza medica e per la gravità di feriti che non ferite che non possono essere curate negli ospedali ancora, eh, opera, poco, ancora operativi ma poco attrezzati. Inoltre tra i più paralizzati oncologici penalizzati scusate, ci sono gli ammalati oncologici. Ieri su, io lo chiamo ancora Twitter, comunque X, il capo dell'OMS ha denunciato che un paziente è morto in ambulanza mentre veniva trasferito eh, a un altro ospedale a causa di lunghi controlli israeliani. Eh, Questa è tutta una serie di eh, elenchi eh, di, di persone che vengono uccise o lasciate morire per mancanza di farmaci o di luoghi deputati alla loro cura adesso cambiamo argomento copp 28 bene l'accordo per la transizione dei combustibili fossili ma ci sono scappatoie il report di amnesty la COP28 di Dubai <coughs> ha raggiunto l'accordo per la prima volta sulla necessità di avviare la transizione de, dai combustibili fossili al termine di, una, di un vertice sen, segnato da limitazioni alla società civile e dal palese disprezzo per i diritti umani da parte dello Stato ospitante gli Emirati Arabi Uniti. L'accordo finale menziona espressamente la transizione dai combustibili fossili per la prima volta citati in una decisione della COP. Eh, Si riconosce inoltre il loro ruolo come causa della crisi climatica e il danno che stanno arrecando al clima e all'ambiente. C'è un forte segnale che l'uscita dai combustibili fossili sia inevitabile in cammino. Che sia riconosciuta la necessità della transizione dai combustibili fossili è merito delle campagne condotte per decenni dalla società civile, ma l'accordo finale contiene scappatoie tali da consentire ai produttori di combustibili fossili e agli stati di andare avanti come prima, Dunque tale accordo viene meno al dovere di proteggere i diritti di miliardi di persone che stanno subendo i danni del cambiamento climatico, ha dichiarato Marta Schaff, direttrice del programma giustizia climatica economica e sociale eh, di Amnesty International. L'assenza di un adeguato impegno da parte degli Stati più sviluppati ad aiutare finanziariamente altri Stati ad adattarsi al dannoso impatto del cambiamento climatico, lascerà in pericolo i popoli nativi, le comunità in prima linea e altri gruppi marginalizzati. Un già inadeguato compromesso su come gestire il fondo per le perdite e i danni che dovrebbe fornire rimedi efficaci alla eh, comunità alle prese e con i più gravi effetti del cambiamento climatico è stato peggiorato dal basso livello di finanziamenti sin qui promesso. È profondamente preoccupante che l'accordo finale rifletta le frottole dell'industria del fossile sul fatto che tecnologie non sperimentate attualmente non esistenti come la cattura e l'immagazzinamento del carbone possono fornire in qualche modo una risposta al riscaldamento globale. L'enfasi posta sul ruolo dei fossili da transizione nella transizione energetica e il linguaggio debole usato per porre fine ai sussidi all'industria fossile danno di fatto a quest'ultima una via d'uscita per continuare a espandere la produzione, ha commentato Anne Harrison, consulente di Amnesty sul clima. La COP28 è stata sporcata dalle limitazioni eh, alla partecipazione civile da un numero mai registrato di lobbisti del fossile presente a Dubai. Amnesty chiede norme più stringenti in materia di assegnazione dell'organizzazione della COP e la pubblicazione degli accordi sul paese ospitante per garantire il rispetto e la protezione dei diritti umani. L'organizzazione chiede inoltre che siano sviluppati tanto una chiara policy sul conflitto di interesse quanto forti meccanismi di assunzione di responsabilità. La COP28 è stata segna, segnata anche dai doppi standard, del governo degli Emirati Arabi Uniti e dal suo disprezzo per i diritti umani, sia dentro che fuori il vertice. Invece di scarcerare decine di dissidenti e mostrare la reale volontà di ospitare un vertice inclusivo, Le autorità emiratine hanno avviato un nuovo processo di massa nei confronti dei dissidenti per pretestuose accuse di terrorismo. Amnesty continuerà a chiedere alle autorità degli Emirati riforme nel campo dei diritti umani, la scarcerazione di tutti i dissidenti, la cessazione della sorveglianza digitale illegale la discriminazione delle relazioni omosessuali e la fine delle detenzioni arbitrarie e dei processi irregolari. Proseguirà la campagna per il ritorno in libertà dei difensori dei diritti umani Ahmed Mansour in carcere dal 2017. L'Italia dimentica Regeni e la, 100, la legge 185 e fa affare con l'Egitto. L'Italia continua a violare almeno lo spirito della legge 185 del 1999 dove si vieta l'esportazione di materiali di armamento verso i paesi in cui i governi sono responsabili di ghi- gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Lo denuncia di fa- La denuncia di fatto è di Antonio Mazzeo, attivista pacifista e giornalista specific- specializzato in cose militari. Mazzeo riporta come proprio lo scorso 22 dicembre il gruppo a capitale statale Fincantiere SPA ha firmato con l'Armament Authority del Ministero della Difesa della Repubblica Araba di Egitto un contratto eh, della durata decennale per la fornitura di servizi di manutenzione e studi logistici a favore delle due fregate della Marina Militare Egiziana. Un affare da 260 milioni di euro, precisa Mazzeo, somma da dividere con la solita Leonardo S.P.A. Naturalmente, ci fa sapere, il presidente dittatore Alcisi, le fregate rappresentano la forza di deterrenza nazionale per mantenere la pace. Il solito discorso guerrafondaio che piace ai capitalisti mi prepara alla guerra per mantenere la pace. Il docente giornalista siciliano non evita di ricordare pure come, mentre si firmano questi contratti con l'Egitto, è ancora aperto il dossier sull'efferato omicidio del giovane ricercatore Giulio Regeni e soprattutto continuano a diffondersi nuovi report sull'escalation della repressione di ogni forma di dissenso contro il regime di Abdel Fattah al-Sisi. Insomma, quelle violazioni dei diritti umani che con la 185 sono incompatibili. Ma l'Italia fa la scimmietta, non vede, non sente, non parla, però incassa il business business. Cose che Mazzeo ha già raccontato in un recente incontro a Trapani, ospite di Sinistra Libertaria. Ma la grande stampa nazionale censura sia la notizia delle repressioni dell'amico Alcisi, sia sì, la notizia dei rapporti economici e militari col dittatore egiziano tutto normale noi siamo un paese a democrazia limitata d'altronde eh, l'ultimo credo eh, articolo è una cosa che forse ci riguarda più da vicino cioè tutto ci riguarda da vicino osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università Studenti e studentesse si sentono orientati alla divisa? Speriamo di no, ecco perché. Orientati alla divisa è stato il titolo di un seminario di orientamento programmato per il 13 dicembre 2023 presso il palazzo D'Aglio D'oglio, boh, D'oglio, D'oglio, so, di Cagliari rivolto alla popolazione studentesca delle classi terminali delle scuole superiori per indirizzare alla carriera militare l'incontro ha messo in luce il fatto che la presenza di militari nelle scuole è diventata sempre più frequente da alcuni anni a questa parte. I militari non sono figure previste nella scuola, dove la trasmissione delle conoscenze è affidata ai docenti e al dialogo educativo. Perché sempre più spesso il mondo dei militari è messo in contatto con la scuola? A chi serve questo? Serve ai militari, non alla scuola. Lo Stato ha bisogno di nuove e più numerose unità tra i militari, anzitutto tra gli effettivi dell'esercito, anche in previsione di un moltiplicarsi dei conflitti in cui il nostro Paese può ritenersi coinvolto e cerca queste nuove unità nel mondo della scuola, presentando la carriera militare come conveniente e interessante. I militari cercano di rendersi presenza abituale e svolgere un'autopromozione della loro immagine sin dalla scuola elementare. Secondo questo intento, la società civile, in particolare la scuola, dovrebbe percepirli come una normalità, invece la loro presenza è un'anomalia. Può anche capitare che studenti e studentesse delle scuole superiori vengano portati in siti militari per svolgere ore di alternanza scuola-lavoro. Ciò è stato reso possibile da accordi presi nel 2017 tra i ministri dell'istruzione, della difesa e del lavoro. Agli studenti conviene arruolarsi. Cosa possono aspettarsi gli studenti e le studentesse con l'arruolamento? Possono aspettarsi di partecipare ad esercitazioni militari a fuoco con sperimentazione di armi nuove e meno nuove. I poligoni in Sardegna continuano ad ospitare queste attività devastanti il cui inquinamento ha danneggiato la salute e la vita di molti militari oltre che di civili. Solo dopo estenuanti cause legali alcuni di questi o le loro famiglie sono riusciti a farsi riconoscere la causa di servizio. Di essere spediti in teatri di guerra e di crisi che niente hanno a che fare con i problemi che abbiamo a casa nostra di essere delle pedine nelle mani di un imperialismo che muove guerre d'aggressione ingiustificabili quanto devastanti, come è successo in Serbia, Afghanistan, Iraq Libia, per citarne solo alcuni esempi, di essere coinvolti in attività di collaborazione con l'esercito israeliano con cui l'Italia ha stretti accordi, continuamente impegnato ad attuare durissime repressioni contro i palestinesi sfociati in un massacro contro la popolazione di Gaza, Tutto questo avviene malgrado la Costituzione italiana dica all'articolo 11 che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Chi si arruola può aspettarsi che si pretenda come militare attività che volentieri eviterebbe, ma è obbligato all'obbedienza senza poter esprimere dubbi o opinioni. Pertanto Pertanto... Il suggerimento evita di trovarti in queste situazioni, evita di arruolarti, guardati bene intorno, troverai altre occasioni nel mondo civile, difendi la tua libertà, la tua indipendenza e autonomia. non farti intruppare nel signor sì. Questo è un articolo scritto dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università di Cagliari.